0: Здравствуйте, дорогие друзья. 9 часов утра в башкирской столице. Сегодня у нас уже 8 сентября 2022 года. День недели четверг, и поэтому у нас эфир на своем месте. Транслируется в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. А ведут его сегодня сразу двое. Тимур Сайфулин, Руслан Валиев и, естественно, Никита Полянин отвечает за всю нашу технику. А вас мы призываем отвечать за содержательную часть, помогая нам наполнять ее смыслами. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии в чате YouTube трансляции, если вы смотрите нас прямо сейчас. Ну и в принципе любые комментарии мы читаем, в зависимости от того, когда вы их оставляете и под какими именно трансляциями вы их оставляете. То есть неважно, какая соцсеть для вас в этом смысле предпочтительнее. Тем более, что нас можно и слушать в формате аудиоподкастов. Я напоминаю, для тех, кому именно такой вариант более приемлем, удобен, я не знаю, во время занятий спортом, бега, во время вождения автомобиля или просто пешеходных прогулок по улице, можно надевать наушники и включать нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. Spotify и далее по списку. Все это у нас в Телеграм-канале в закрепленном сообщении есть. А, таким образом, а, скажем так, прокачиваем способы да, связи с вами. Сегодня наш обзор прессы на своем у месте. День. У нас аудиофрагмент. Вчера была гостей эфира «Аспекты мнения министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. Вот. И мы планируем еще созвониться с со спикером. В качестве гости у нас сегодня запланировано директор Уфимского государственного цирка Гузель Туктарова. Как вы уже, наверное, успели догадаться, несмотря на то, что цирк у нас с 17-го года уже 5 лет закрыт и не принимает посетителей, и в принципе никакие там мероприятия не проводятся, у цирка есть трудовой коллектив, правда, небольшой, он там, как минимум числится, и даже, судя по всему, на работу выходит Вот. о том, что там у них происходит, какие у них планы на будущее, как они относятся к началу строительства высотных домов на территории кафе, против которого, кстати говоря, начали уже протестовать Уфимцы. Вот обо всем об этом мы поговорим ближе к середине нашего эфира. Спасибо тем, кто уже нам желает и доброго утра, и хорошего эфира. Ради вас, как говорится, стараемся. Поэтому что, переходим к делу? Начнем. Поехали. Я, наверное, все-таки воспользуюсь, скажем так, правом и перейду в продолжение того, о чем озвучил, к тому, что вечером вчера состоялась акция протеста. Ну, не знаю, можно ли так сказать. Короче, небольшой сход граждан. Будем использовать политически нейтральные формулировки. Около 15 человек собрались у госцирка для того, чтобы продемонстрировать свое отрицательное отношение к строительству высотных домов у АКФ. В том числе там были и сотрудники, о которых я упомянул выше. Самой Гузель Туктаровой директора не было, но вот другие, в том числе по 45 лет проработавшие в цирке, люди там присутствовали. Записал небольшое интервью. Это все у нас выложено в телеграм-канале. Есть 15-минутный... Прямой эфир, стрим также у нас в Ютюбе. пожалуйста, можете все это посмотреть и ознакомиться. Несколько человек выступили, и мысль одна, ни в коем случае строить нельзя, не просто потому что появится муравейник, много машин, встать негде, пройти негде, а элементарно по соображениям технической безопасности. Строительство, связанное с забиванием 15-метровых свай, связанное с появлением тяжелых конструкций рядом, повредит и так неустойчивым конструкциям цирка, которые все никак реконструировать не начнут. И в принципе он ну, с точки зрения инженерных сооружений не очень надежен, как мы знаем. да. вот Много об этом сказано. У нас и козырек обваливался в Уфе в 1994 году. И вообще вот эта конструкция, этот типовой советский проект, он как бы имеет недостатки, не вечное, скажем так, это здание. Вот эти и другие аргументы люди озвучивали, и, в общем, готовы они, как говорится, сопротивляться дальше. Поэтому они призывают и других уфимцев, которые к цирку, собственно, отношения не имеют, но имеют собственное мнение о том, что эта территория не должна быть густонаселенной, а должна быть рекреационной, более-менее свободной, такой же вот Приятные для посещения, какой она является сейчас, вот этих всех людей призывают также присоединяться к высказыванию своего мнения. Это можно делать по-разному. Не обязательно приходить на вот эти вот сборы. Есть соцсети, есть комментарии, есть аккаунты руководителей республики. Или на которая за них отвечает на оперативке, уже начала же именно с этого. Вот люди жалуются, сказала она во вторник. И на это Ради Хабиров отреагировал и устроил Разбор полетов с Ратмиром Мавлиевым, задаваемый вопрос: А что же вы там думаете-то? Они а отдать ли все эти полномочия от муниципалитета все-таки ко мне сюда, в Белый дом, в правительство, сказал он. Ну ладно, это мы уже обсуждали, что казалось оперативки, поэтому, в общем, ситуация продолжает развиваться. Как она будет разрешена, непонятно, если честно. Очень много разных тут мнений на этот счет. И в буквальном смысле надеяться, что раз глава республики против, значит, все будет хорошо, к сожалению, нельзя. Вот это, наверное, главное, что мы можем пока что констатировать в этой истории.
1: Ну, вообще, это была бы хорошая история, очередная хорошая история, когда люди, граждане Уфы, ну, граждане Уфы стран звучит, да, жители Уфы, э, могли бы собраться и э, заявить о своем мнении. В конце концов, я понимаю, что сейчас это будет звучать немножко наивно и глупо, может быть, даже, но нельзя забывать, что источником власти в нашей стране является все-таки народ. Многонациональный. Многонациональный народ Российской Федерации. Но шутки шутками, но давайте напомним вам всем о прекрасном примере строительства трамвая, точнее, не строительство трамвая по улице Блюхер, ну точнее за улицей Блюхер, если я правильно помню. Там уже начали было вырубать вот эту вот лесную часть, но все окрестные жители встали, и это была прекрасная история. Как, в общем, просто не дали это сделать. Может быть, помните... были? ли
0: она прекрасна? Я вот в этом смысле еще согласен с Елаловым, который говорит, что тогда переборщили с протестом, ну то есть протестовали не там, где надо. Поскольку были привлечены бесплатные кредиты Европейского банка реконструкции и развития, на эти деньги можно
1: было решить транспортную проблему, сейчас бы у нас был современный европейский трамвай. Ну, вопрос открытый. Соглашусь, но тем не менее, я это привожу в пример гражданской активности: как люди собрались и вот. Ну, смогли что-то что-то решить. решить. Вот да, вот это было очень важным моментом. Да, может быть, они переборщили, может быть, да, я помню, были истории, как в. Мэрию там чуть ли не окна выламывали Там были двери какие-то были Перегибы, так скажем, на местах, как раньше говорили Но сама история была на самом деле Очень показательной Так что если вы, уважаемые фимцы, против того, чтобы Застраивалось там это здание Действительно выражайте свое мнение письменно Ногами, в общем, обращениями к депутатам Еще куда-то То есть любые способы хороши Давайте перейдем к следующей новости Как я всегда люблю К позитивным новостям Так В Уфе начали строить дворец борьбы за 5 миллиардов рублей, пишет нам журнал собака.ру. Дворец борьбы – это один из крупнейших объектов, который построят к 2024 году, к празднованию 450-летию. В нем будет 8 залов, в том числе зал для соревнований, школа, гостиница, ресторан, фитнес-центр, спортивные бары и бассейн. Фотографии со стройплощадки опубликовал в соцсетях ради Хабиров. В общем, интересная статья. Будет он строиться в Глумилино, если я правильно понимаю. Все Это правильно, вот если да? смотреть от планеты вот вперед, от входа к планету, вот туда вперед-вперед, там на километр. Вот в той части он будет новый район развивающийся. И с одной стороны, наверное, очень хорошая новость, не так ли? Но есть и другая сторона этой медали. я как раз перейду сразу ко второй новости, а потом их друг с другом свяжу. Портал news102.ru пишет, а жительница Уфы рассказала о реальной бесплатной медицине. Тут, я думаю, сейчас все сразу поняли, о чем идет речь, потому что каждый из нас, ой, вообще уверен, просто абсолютно каждый первый с этим сталкивался. Так вот, жительница Уфы пожаловалась на недоступность государственной медицины. Она подробно рассказала о том, как пыталась записать ребенка на исследование. Цитата. «Скажите, пожалуйста, когда появится нормальная медицина? Мы живем в Шакше, и у нас нет ничего». «Меня разрывает от злости, честное слово. Сколько можно издеваться над людьми? Я не могу записать ребенка на УЗИ уже третий месяц. У нас в Шакше такой роскоши нет, надо записываться в Черниковке. А там кроме нас еще и иногороднее. Получается, что заплатив налоги я ничего не имею? Получается, парки дороже? Когда вы уже начнете думать о людях?» Возмутилась эта женщина. И возвращаемся обратно к новости про дворец борьбы. Угу, И Теперь их. уже <сх> начинаем с другой стороны смотреть. 5 миллиардов уходят на дворец борьбы. Безусловно, нужная вещь. Спорт, развитие, никто не спорит. Э-э- развитие, может быть, там, престижа Башкортостана. Ну, теперь уже не на международном, но хотя бы на всероссийском уровне. Это на одной чаше весов. Но другой чаше весов ребенок, который... 3... Да ладно, что там ребенок? Целая шакша. Uh, которая, он не один ⁇ конечно. Да, и, естественно, мы все с вами тоже прекрасно понимаем, uh, что возможности государственной медицины, даже те, которые она вроде как обязана предоставлять бесплатно, они сильно ограничены. Вот, например, недавно я столкнулся с историей, как один человек хотел в больнице сдаться на онкомаркеры, казалось бы, прям вот очень правильное, нужное дело, ему сказали, что нету, чего там не бывает, реактивов, наверное, в общем, чего-то там нету, ждите, когда они к нам поступят, мы не знаем, если вы прям совсем беспокоитесь, если до вас какой-то относительно срочный вопрос, вот идите платно и сдавайте».
0: Это вот опять же к разговору о том, что когда мы общаемся с чиновниками от медицины, например, они же как говорят, пожалуйста, не сидите, там проходите диспансеризацию ежегодную, то есть проверяйтесь, вовремя поставленный диагноз практически гарантирует излечение от того же рака, да? И вот как раз это тот самый... Временная диагностика, это же залог
1: успеха практически.
0: Интересно тогда, где же люди должны эти самые
1: заблаговременные анализы, скажем так, сдавать, если (laughs) реактивов? Нет. Ну как где? Вот в платной медицине. Тут опять же возникает, цитирует эту же самую женщину, а что, мы платим налоги, ну точнее в данном случае, что это отчисление фонд медицинского страхования, а где... Где это все? Понятно, что это все разные бюджеты. Понятно, что одно дело вот строительство центра борьбы, там, видимо, частично федеральные деньги, вообще совершенно по другой статье направленные, их нельзя просто так взять и Минздраву отдать, там покупайте реактивы. Мы все понимаем, что так не делается, но вопрос перераспределения этих денег изначально при формировании бюджетов возникает. Очень большой. Почему на социальные какие-то вот вещи денег выделяется по минимуму, а на какие-то вещи, которые, ну, прямо скажем, вот многим жителям Уфы нужен центр борьбы? Ну, спорт, да, спорный ну, вопрос. Вот, ну, а вот, а хорошо, а вот на одной чаше весов количество людей в Уфе, которым нужен центр борьбы, ну, в том или ином виде, неважно, а на другой чаше весов качественная медицина. Ну, по-моему, сравнивать тут абсолютно нечего. Согласен. Ну вот, э, тему
0: медицинскую продолжая, с аспектов э, возьму публикацию о том, что профсоюзы в республике отреагировали на отмену ковидных выплат. В частности, независимый профсоюз действия направил главе Башкирии Радиохабирова обращение с предложением ввести на региональном уровне стимулирующие доплаты для работников отделения скорой помощи, а республиканский профсоюз здравоохранения, то есть официальный, выделил своим первичным организациям дополнительные средства для оздоровления членов профсоюза. То есть одни попросили, другие выделили. Откуда деньги? Интересный вопрос. Так, фонд социального страхования с 29 августа прекратил принимать документы медорганизации для выплат при инфицировании COVID-19. Оказывается, вон оно что. Значит, чтобы поддержать медработников, официальный профсоюз выделил своим первичным организациям эти самые средства. А действия, как я уже выше сказал, это Антон Орлов и его соратники, которые, помните, протестовали против многих злоупотреблений или недофинансирования в период пандемии, значит, так далее. Вот они просят сделать доплату 30 тысяч рублей в месяц для врачей, 20 для фельдшеров и водителей, 10 для фельдшеров, медсестер по приему и передаче вызовов бригадам. Вот такие конкретные цифры они предложили выплачивать. О том, какова реакция Минздрава, будет ли она, мы пока не знаем. Посмотрим.
1: Ну да, учитывая тем более, что бюджеты закладываются все-таки заранее, я с трудом себе представляю, как в конце года, ну ближе к концу года могут такие довольно Приличные суммы, эти 30 тысяч, 20 тысяч, 10 мы умножаем на количество всех mm-hmm. вот сотрудников, да, скорой помощи, получаем явно очень большие деньги. Ну, нам было бы Дулуб хорошо. Нам в нам тут пишут, эх, школу бы в том районе сначала построили бы. Видимо, вот... Глумилина, вы, видимо, скорее в виду. всего. Кстати, вот как ну, раз недавно там вот проходил, смотрел, как этот новый район развивается. Ну, пока еще развивается. Строится пока еще, там до развития еще рано говорить, там кроме жилья, там, помню, ничего нет. Действительно, я даже не припомню, какая ближайшая там школа, в лучшем случае через дорогу, наверное. Вот эти многоэтажные дома, которые впритык стоят возле планеты и так далее, меня, если честно, прям пугают. То есть рядом
0: просто проезжаешь, не живешь, и то думаешь, господи, ну сколько же здесь людей, куда им ходить, как им ехать, где получать вот эти вот социальные услуги в виде детсадов и школ?
1: Ну, да. Ну, да. сами выбрали, ладно. Ну, с другой стороны, что значит сами выбрали? Мне кажется, это все должно начинаться с уровня генплана или подобного документа. Вот если, уважаемые строители, вы делаете здесь вот жилье да, в таком люди, объеме... люди рублем же голосуют, стимулируют, скажем так,
0: такое поведение этих строителей. Как бы привыкают. Ай, как-нибудь потом разберемся. Если что, ну, выйдем, запишем обращение к Бастрыкину. Строители
1: в Уфе у нас это отдельная тема. Давайте оставим, пока
0: ее. И все-таки настаиваю, что все хороши в этом смысле. Да, понятно, вопросы там и к мэрии, и прочим там участникам. Взятки, наверное, тоже решают. Все это нарушается, как бы все это откладывается. Я вот по своему району сужу сначала дома, а потом все остальное. Но блин, ну люди-то
1: тоже голосуют. Опять же, ну, как бы. Ну, что поделать. Что поделать. Что еще можем рассказать вам интересного? А вот давайте, раз уж у нас медицинская тема как-то всплыла в начале эфира, еще одна медицинская новость. По информации Минздравы РБ, за минувшие сутки от коронавируса привилось 15 тысяч человек. Далее они приводят довольно интересную статистику, что на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 3 миллиона 230 человек, двумя компонентами чуть менее 3 миллионов. Но самое интересное в этом, что здесь не сказано, актуально ли это на данный момент. В том смысле, что если этот первый и второй компонент были сделаны там в 2020, скажем, году, то сейчас их ну, можно считать, что все равно, что нет. Статистику ну, да. они, конечно, формально попали, но никакой защиты организму за вот эти вот два года, скорее всего, уже не осталось. А, в дан... Еще также есть цифра, что количество ревакцинированных, вот, возможно, это имеется в виду какая-то актуальная на данный момент э, история, это 833 тысячи человек. То есть, скажем так, четверть жителей Но я республики. вот один раз
0: был ревакцинирован, но это было тоже довольно давно, в 2021 ну, году. Поэтому считай, я, я говорю, что
1: все эти вещи без э, указаний дат, на которые они актуальны, понятно, что смысла большого не имеет. Ну, Ст... не, непонятно, что будет у нас в ближайшее время. Потихоньку уже наступают все эти вот холода, слякать, люди простывают, уже начинают шмыгать, кашлять и так далее. Казалось бы, обычная такая история. Осенние, Но когда сверху накладывается коронавирус, понятно, что тут уже так просто. Видимо, мы это опять, как и предыдущие годы, не проскочим.
0: Кстати говоря, я сам не проверял, но вот слышал от людей, как бы, которым стоит доверять, лично я доверяю, они пытались получить спутник элементарный в поликлиниках, в центре Уфы, и зачастую им отказывали, потому что отсутствовал тот или иной компонент Да, нашли в итоге, но
1: где-то как-то там, вот, я не знаю, чуть ли не по блату. То есть мы опять возвращаемся к вопросу. Реактивов нет, идите в платную поликлинику. Даже вот этого самого спутника, которого вроде как наштамповали там чуть ли не на всю планету. Удивительно, удивительно. Я тоже помню сообщение производителя, что у них склады забиты там каким-то количеством, что оно скоро уже чуть ли не из срока годности выйдет. Но вот у нас, тем не менее, так. Учитывая тем более, что я не вижу вообще никакой особо активной кампании за прививки, учитывая, что многие люди, которые получали прививку, тем не менее, болели. У некоторых почему-то в голове так складывается, раз я получил прививку, а потом заболел, то значит, оно не работает. Хотя на самом деле это все работает. Вы как раз-таки, скорее всего, переболели не так тяжело, как переболели бы без прививки. Но все эти вещи накладываются друг на друга. Есть у меня, к сожалению, грустное ощущение, что этой осенью очень будет... Тяжело mm-hmm. с сотрудникам Минздрава, но надеюсь, yeah. надеюсь, я ошибаюсь.
0: Еще и потому, что по статистике заболеваемость машины-лихорадкой выросла за год в 9 раз. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Галина Пермина. За 8 месяцев в итоге ГЛПС заболели аж 1106 человек. Три летальных случая при этом зарегистрировано. Значит, по словам Перминой, тревожит тот факт, что доля заражений ГЛПС в бытовых условиях выросла до 51%. С начала года в ведомство поступило 63 обращения о наличии грызунов в многоквартирных домах. Поскольку вакцины от болезни нет, бороться с ней можно только профилактическими мерами. Соблюдать правила личной гигиены, истреблять грызунов и содержать в чистоте городскую территорию, сообщила Пермина. Я как человек, довольно в юном возрасте, переболевший данным заболеванием, могу сказать, что... Ну, тяжелее гораздо, чем все, что ну, я испытывал в жизни, это было. Ну, ковидом, к счастью, официально, опять же, переболеть мне не довелось, но
1: был, можно сказать, на грани. Вот. Тут, кстати, можно добавить, что были случаи, как мы прекрасно, наверное, помним, те, кто следит за новостями, нахождение грызунов в детских лагерях, что тоже, в общем-то, никого не обрадовало. И что касается заболеваний, сам я, слава богу, не болел, но у меня есть один такой далекий знакомый, так скажем, который переболел. Он восстанавливался больше года до сих пор в полном объеме не восстановились некоторые двигательные функции, когнитивные функции, ну, то есть там память, mm-hmm. мышление там и прочее, прочее. При том, что человек, скажем так, очень долго, упорно и вот так вот, прям вот как в фильме, там, не знаю, Рокки, так вот старательно от всего этого пытался избавиться. То есть не просто лежал на диване после болезни с слами, ой, все, я вот такой, значит, такой и буду жить. То есть даже такой человек, который волевой, сильный, тем не менее с большими проблемами, так скажем, вышел из этой истории. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены а я не вышел, кстати. Вот мне с 21 года как давление стало повышенным,
0: так и с тех пор оно такое рабочее Ну, Он тоже выше... остался
1: 20... с проблемами, так скажем. Я mm-hmm. даже не знаю, будут ли они в будущем, можно ли их вообще исправить, но в общем, машина-лихорадка — это очень так себе история, друзья. Так что будьте осторожны.
0: Да. Тем временем скандал вчера разгорелся с тем, что видео распространили о том, как девушку в инвалидной коляске не пустили в автобус. Момент попал на видео, все это опубликовали. 69-й автобус, современнейший, нефас, вот эти самые хваленные наши, которые закупаются, в которых кондиционеры есть, но их не включают. Но это ладно. <свят> это, видимо, только меня волнует. Вот. А водитель, значит, должен что сделать? То ли выйти, то ли, находясь в кабине, нажать специальные кнопки, и в центральная дверь должна как бы опуститься. площадка должна опуститься. Дверь открыться, площадка опустится, инвалид должен попасть на коляске в автобус. Тут этого не происходит. Человек демонстративно уезжает. И... Не человек,
1: а автобус. Ой,
0: господи, да. <свят> человек <свят> демонстративно <свят> остается имя <именно> остановки. <свят> Обратились журналисты в разные инстанции на этот счет. Значит, тут что у нас? «Башавтотранс» отреагировал. Значит, сказали, что водитель уже привлечен к ответственности. В свою очередь предприятию по поводу инцидента проводят дополнительные инструктажи. Уж который раз отвердили миру, да? И вот эти инструктажи уже я не в первый раз слышу. Значит, к водителю, так это мы сказали... Дальше вот все-таки, наверное, какие-то системные меры хотелось бы услышать Даже не от руководства БашАвтоТранса, а, собственно, от тех чиновников Которые у нас занимаются транспортным планированием реформы этой самой пресловутой Как они собираются решать в том числе эту проблему Хотя это не единственная, конечно, проблема, связанная с транспортом Вот, значит, дальше, дальше, еще хочу успеть Что-то у нас как-то время, да, сегодня Медиа сообщает, что в Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра а, значит, сначала без работы остались 24 музыкантов БГТО и Б, не подписавших срочные договоры. Наверное, это вот название театра оперы и балета, да, Башкирский государственный да. театр оперы и балет Руководство вернуло теперь большинство из них, но с десятью контракты так и не заключили. Некоторые оркестровые группы серьезно сократились. Например, виолончелистов осталось ровно столько, сколько необходимо для спектакля. Шестеро вместо 12 Запасных нет, если кто-то заболеет, как будут играть оркестр. Ко всему прочему, без контрактов остались опытные артисты, в том числе те, что вели за собой свои группы и играли сольные партии. Заменить их будет не так просто. Ссылаясь на анонимные источники в театре, пишет Медиакурсеть. Тут надо сказать, я сам пытался выйти на тех, кто это все назвал чтобы даже в эфир, может быть, пригласить, но люди, как мне передали, не готовы пока публично выступать. Вот эм, спрашивается, а зачем тогда, в принципе, вообще что-то говорить, если вы не готовы отстаивать свои права до конца? Особенно могли бы выступить те кого действительно реально уволили и не вернули. Им-то терять уже нечего, я еще понимаю может тех, Может быть, там... они
1: надеются, что их вернут? А,
0: ну так, может быть, надо ну, не только надеяться, но и действовать более активно, открыто, публично. Вот это вот беда. Я всякий разлюсь на всяких наших э, сограждан разных категорий, скажем так, и видов деятельности, которые вроде как у них проблемы, они даже жалуются, даже прям со слезами на глазах. Но как
1: только им говоришь, так, давайте решать, в эфир, вперед, публикуем, ой, нет, Страшно. Ну, справедливости ради, в конце этой статьи написано, что музыканты уверены, что теперь, когда они озвучили, причем пусть и анонимно, но понятно, что внутри коллектива все же знают, о ком идет речь, руководитель театра уже не предложат им вернуться в коллектив, и поэтому они все-таки готовятся доказывать свою правоту в суде. Но самое интересное, что при этом э, театр оперы и балета опубликовал конкурс и рассчитывает найти новых музыкантов. На сайте у них вывешен список из... Ну, на навскидку, скажем, примерно 20, наверное, человек, кого они ищут на замену. Очень странная история. Вроде как этих увольняют, новых набирают, может быть, насчитывают на, рассчитывают на меньшую зарплату или, не знаю, большую лояльность новых, или еще какие-то факторы нам неизвестные. В общем, очень интересно было бы эту историю разузнать поподробнее, но это не в данный момент.
0: Угу. Mm-hmm. Ильяс Баширов пишет э, мысль свою в э, YouTube нашем чате. 36 депутатов на миллионный город плюс низкая гражданская активность у фимцев это конец самоуправлению в городе. Поэтому правит публичная власть, которая вместо школ и больниц будет э, э, а, строит объекты для забав.
1: Что значит конец самоуправления? А что у нас было какое-то начало? Было ли оно, да?
0: звучит, но правда. Да, да, мы продолжим говорить о темах дня, вернемся, скажем так, к текущей повестке, но сейчас мы должны как бы прерваться, скажем так, и будем созваниваться с нашей сегодняшней собеседницей, директором Уфимского госцирка Гузель Токтаровой, у него вот прямо сейчас есть возможность с нами поговорить, я надеюсь, по крайней мере мы планировали и договаривались, и Гузель Раисовна у нас на прямой связи, доброе утро. Значит, Тимур Сайфулин, Руслан Валиев в студии. Знаете, буквально две темы, как мы с вами и планировали. Первым делом хотелось бы узнать э, по поводу состояния вот вас и вашего коллектива. Сколько сейчас сотрудников в штате Уфимского госцирка? Ну и как бы чем вы занимаетесь? Что происходит? Сегодня у нас в штате
2: получается 14 человек. Человек, руководство и 4 вактёра, которые охраняют цирк. Чем занимаемся, у нас уже получается цирк стоит пять лет, как закрыто уже одно поколение, дети не смогли в цирк попасть. Но сегодня мы занимаемся проездной документацией. В прошлом году получили положительное заключение, прошли главу с экспертизу. А на сегодня, на сегодня у нас продолжается работа корректировка проездной документации. Это связано с со содержанием животных, с конюшней называется. Uh-huh. Потому что там все новые. Постановление вышло, вот это все выдержать надо, чтобы эксплуатацию здания начать эксплуатировать. Uh-huh. А вот это у нас корректировка правильной документации до конца года заканчивается. Тоже проходим главу экспертизу на эту корректировку. А после этого уже у нас заявка подана Минкультуры России. Включены тоже также федеральную инвестиционную программу. Наш цирк включен. Источник финансирования тоже определен. — Надеюсь это... и... Да, слушай.
0: — Да-да, уточнить хотел просто. Источник финансирования — это федеральный бюджет, верно?
2: — Это федеральный бюджет, да. Ну, там есть суфинансирование из республиканского бюджета тоже, из нашего бюджета. Ну, основная часть, конечно, федеральный бюджет. Мы, потому что федеральное подчинение угу. организации. — И это
0: числитесь, это... вот вы несколько человек работающих именно вот в да. Росгосцирке, да, как бы в федеральной структуре.
2: Ну, получается так, да, 14 человек получается. Да, мы в штате, как Росгусер утверждает наше штатное расписание, сегодня финансируют они нас, пока не работаем, и коммунальные услуги, и зарплату они uh-huh. полностью взяли.
0: А вот э, корректировки в документацию вносятся, вы говорите. А разработчик этой документации, это какой-то институт, это вот кто этим занимается?
2: У нас получается, да, который вот Полностью делать проект документацию, это же проектный институт, называется А4, это у нас Уфимский проектный институт, наш, поэтому местные, если какие-то вопросы мы совместно решаем, в этой части, наверное, нам повезло, если было на на расстоянии, тяжело было бы, а когда рядом наши уже тут все вопросы быстро решаются и могут подойти, или я подойду там, Ну, все вопросы решаются.
0: Скажите, а вот если все пойдет по плану, скажем так, в оптимистичном варианте развития событий, uh-huh. когда должны закончить, ну, во-первых, начать реальные работы да, uh-huh. на, на объекте, uh-huh. а да. во-вторых, закончить?
2: Ну, скажу, реконструкция и реставрация циркла у нас включена в программу, приуроченная к празднованию 450-летия города Уфы. Это получается у нас в четвертом году. Uh-huh. Наш объект тоже состоит на нашем контроле правительства республики. Но мы с надеждой и ждем, и будем знать, что в 2024 году наши двери цирк откроется.
0: Конечно, мы тоже ждем. Скажите, а да. что а, реально физически должно быть заменено у здания? Вот просто с технической точки зрения, я не знаю. Остекление фасада, там, козырек, э, это все будет меняться или что, вот реально?
2: Сейчас скажу, да, у нас полностью, получается, витражи, стекла называется. Вот это все полностью меняться будет, тоже в современном стиле. Конечно, у нас то, что, так будем говорить, стулья, которые сиденья уже сколько, больше 30 лет, наверное, в эксплуатации, они тоже будут заменены. Цветовое оборудование, полностью звуковое оборудование, все в современном стиле будет. Коммуникации точно так же уже больше 30 лет, они эксплуатации, они тоже требуются, все полностью будет
0: заменено. Понятно. Так, ну что ж, надеемся, да, еще раз скажу, что все это будет реализовано в обозримом будущем, буквально ждать недолго вроде бы. Но вторая проблема вот тут возникает рядом с цирком, у нас многие годы развлекательный комплекс был, и теперь там здания снесены, и начинается стройка, о чем бурно идут дискуссии, вплоть до главы республики на эту тему высказывается. Вчера, курсе, да. Да, вчера несколько человек собрались у цирка, в том числе ваши коллеги которые говорили нам, журналистам, о том, что вызывает у них беспокойство это строительство по разным причинам, в том числе по техническим, что стройка может привести к дополнительным проблемам у здания цирка. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я их поддерживаю, своих сотрудников цирка, они тоже переживаю, сколько лет уже работают, молодцы, что вышли тоже в поддержку. Ну да, рядом с цирком памятник у нас памяти архитектуры на расстоянии 20-30 метров получается от здания цирка вот начинает строительство двух свечек 25-этажных домов конечно как я руководитель цирка переживаю опасаюсь начнутся проблемы сегодня у нас даже вот наблюдаю бывает такие сильные ветра уже эти витражи стекла начинают дрожать. так и стою думаю хоть бы они не разбились не разрушились а уж если начнут там котлованы рыть да, свои забивать даже трещины на здание цирка, наверное, повлияет. Ну, Мое мнение такое, как, конечно, не хотелось бы. Это место требуется, там, или сквер, или, наверное, кафе какое-то между русским драмтеатром и цирком. Как раз люди вышли бы, погуляли, отдохнули. Ну,
0: mm-hmm. ну да, согласен. А с вами, кстати, с сотрудниками цирка хоть какие-то контакты были со стороны вот, застройщика? Вот мы тут строить будем, вы уж там извините, или вот вам там на чай за то, что вы не будете нас трогать. Ну хоть как-то пытались поговорить.
2: Ну у нас Ну нет, конечно. Ну нет, ну разрешение же не мы даем. Они у них своя сейчас мы так будем говорить, не знаю, как о собственность земли. У нас своя федеральная собственность, поэтому. Границы, когда они начали, конечно, я тоже пригласила, совместно мы все померили, измерили, как говорится, границы, у нас же границы тоже, зона охраны, э, башкульт наследия, тоже приходили представители. Все в курсе, вот то, что границы, мы, конечно, для себя уже знаем, что за за границу нельзя заходить, а внутри уже у них своя свадьба, не знаю. С нами не согласуют, потому что да, этот у них... Твоя
0: собственность, твоя земля. Да, мы вас поняли. Ну что ж, спасибо вам за то, что ответили на наши вопросы. Гузель Туктарова была у нас собеседницей в утреннем эфире, директор Уфимского госцирка. Спасибо еще раз. Всего доброго. Отключаемся. Спасибо. До свидания. Так, ну вот такая вот у нас с вами картина, друзья. Как вы видите, как бы есть с одной стороны надежды, что цирк все-таки начнут реконструировать и даже завершат аж через два года всего лишь навсего. Даже меньше получается. Если 450-летие будет праздноваться в день города 12 июня, да, мы понимаем, что у нас меньше двух лет до этого, а еще даже ничего не начали. С другой стороны, они переживают по поводу строительства, что в этом смысле отрадно. Это, скажем так, ложится в общую копилку тех, кто все-таки против строительства сотных домов на месте Акафе. Так, ну что, предлагаю сейчас еще сделать одну небольшую паузу, как говорится, перевести дух. Давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера была министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. После вернемся, еще несколько тем обсудим. Сотрудницу Белорецкой администрации муж убил, который до этого много раз угрожал, а она, в свою очередь, заявляла в полицию. В связи с этой вновь дискуссия возникла: а нужен ли закон о профилактике домашнего насилия? Что вот у вас ведомственно этот счет думают? И по отдельному случаю, да, почему вот так допустили? И в принципе, системно, надо ли что-то менять в этом направлении?
3: Это вообще вопиющий случай, но он действительно вынуждает нас на систему посмотреть. Я очень-очень осторожно отношусь к теме вмешательства в семью. Это, на самом деле, такая вот, ну, как бы, крайняя мера, и тот закон, который муссировался часть года два назад, ну, по-моему, да. часть там прямо отказались. два лагеря было 50 на 50, я ровно, наверное, посередине, то есть я вот не могу ни в ту, ни в другую сторону, то есть сделать вид, что этого нет, нельзя ни в коем случае, это есть, к сожалению, это ужасно. Вообще, как всегда, нужно смотреть в причины, это же когда-то все равно начинается. Мне кажется, так же, как отношение к инвалидам, все начинать с детства, то есть начинать с детского сада, воспитывать девочек как девочек, добрых, покладистых, принимающих и так далее, мальчиков как защитников. То есть вот эта агрессия, она же вот не в раз не она возникла, да, конечно. А если уже возникла, есть, вот что делать Нет, дальше? если возникла, то, тут однозначно правоохранительные органы. Здесь я не, mm-hmm. Вот понимаете, мы не можем подменять какой-то другой орган. Угу. Здесь однозначно идет просто противоправное поведение, быстрое реагирование со стороны правоохранительных органов. Наши службы, службы семьи, сегодня заточены на то, чтобы вместе с системой образования, здравоохранения, потому что больше всего они видят детей. То есть детей либо видят в школе, в садике, либо видят, например, в поликлинике. Ну, и там она раздела ребенка он весь там в побоях каких-то. но это же очевидно, что что-то происходит. Да. Соответственно, это увидеть они могут быстрее. Ну, скорее только они. И получается потом они нам дают быструю информацию, а мы дальше начинаем разбираться. Повторюсь, у нас уже десятками тысяч семей, которые не попали вот в эту беду, социально опасное положение, социальное неблагополучие, не свалились. 35 тысяч, по-моему, уже семей через наши руки прошли. Это прямо уже вал. Мы отрабатываем с ними. Понятно, что проскакивает тут же какая стигматизация, то есть это вот стыдно. И в ее случае она, человек публичный, ну, то есть она в администрации работает, уважаемый человек, да, то есть ей, естественно, было стыдно. Угу. Это же прежде всего стыдно такое вообще сказать. Даже маме родной сказать об этом стыдно, согласитесь. Поэтому это знать никто не мог снаружи
0: есть такая вероятность. Ну минимум, и тут да. как бы вопрос uh-huh.
3: опять вот в психике этого человека и к его воспитанию и как накопилась вот эта агрессия, понимаете, то есть, но ну, опять же, если это было систематически, она заявляла, тут однозначно правоохранительный орган. Всем надо быть, ну, таким настороженность определенную повысить в этом Бдительнее плане. Быть. А после пандемии, на самом деле, вот этот накал психически он вырос, надо точно быть более бдительными.
0: Ленара Иванова, министр семьи труда и защиты населения Республики Башкортостан, была гостьей программы «Аспекты мнений» вчера. Сегодня мы ждем политолога Владимира Савичева, а пока продолжим наш разговор. Поскольку у нас не кончились наши негативные исключительно новости, как выяснилось только что, из отзывов, точнее, некоторых наших зрителей... Я вот пытаюсь как бы, да, сам реально как бы, ну, не то чтобы объяснить, а э, ответить на вопрос, а почему так? Наверное, потому что как бы мы стараемся говорить о проблемах, э, не потому что как бы вот мы их ищем, э, да, э, я не знаю, там, включая фонарики роемся в каких-то закоулках, в пыльных уголках. Ни в коем случае. То есть мы говорим о ключевых каких-то вещах, которые действительно важны в общественном смысле и которые нужно решать. Ведь чтобы было больше позитивных новостей в принципе, нужно решать проблемы. Так ведь? А чтобы проблемы решались, нужно о них говорить. Вот мы о них говорим. В других местах, может быть, они говорят меньше, и настроение это поднимает больше. Ну, как бы окей, есть для этого коллеги. Не знаю, не в обиду будет сказано утром солям на телеканале БСТ прекрасно поднимает настроение. И кажется, что рожь колосится, а космические корабли исключительно бороздят космическое пространство. И вот-вот, мы высадимся на Луну и на Марсе, и все будет хорошо. Ну, окей, ладно. Отвлеклись. Вот еще одна, кстати, новость касательно застройки города. На «Коммерсанте» мэрия Уфы утвердила проект развития квартала в историческом центре. Пугающий заголовок, но вроде бы не все так страшно. О чем речь? Территория, ограниченная улицами Ленина, представляем себе, да, Коммунистической, Пушкина, Цюрюпы и Октябрьской революции. А также с другой стороны проспект Салавата Юлаева. Это вот такой зеленый квартал, большой в углублении, в враге, по сути дела, получается. Вот это вот «туда». Если подтиру поехать налево, короче говоря, где большинству непонятно, что происходит, зелень какая-то, а зимой не видно даже что. Так вот, согласно документу, здесь более 100 объектов культурного наследия, в частности это вот дома малоэтажные по Октябрьской революции. Всего там проживает 1100 человек. Проектом предусмотрено сохранение объектов культурного наследия. Так. А, значит, здание планируется перевести в нежилой фонд тех, которые не переведены, для их реконструкции и размещения в них объектов общественного и административного назначения. Ну, это, опять же, если не сгорят. У нас вот только за лето два пожара случилось. Проектом также предусмотрено строительство пристроя к БАЖ-Госпед университету. Так, там есть корпус, исторический факультет, видимо, вот раньше он там был, по крайней мере, когда я туда ходил поступать в 99 году. Я его помню, с тех пор там не был. Значит, трех подземных парковок, это, видимо, как раз место Советской площади, начальная школа там планируется, почему-то всего лишь только начальная, на 470 мест. Также пристрой к ней в виде детского сада на 140 мест. Детский досугово-образовательный центр, офисное здание со встроенной парковкой, также на 125 мест, культурные и физкультурно-оздоровительные центры. В план развития квартала включены работы по завершению строительства жилого комплекса и многоэтажного дома. Скорее всего, про Уфимский Кремль речь идет. Вот как бы так позитивное, но вот не знаю, да? вот сижу и пытаюсь понять, радоваться или
1: нет. У меня, по крайней мере, вопросы. Что-то мало со школами, мало Ну ты посмотри садов. за то, как акценты расставлены. Мы там построим парковки, начальную школу, детсад, образовательный центр, ну и домик там еще с краю многоэтажный пристроим. Хотя, как мы понимаем по факту, скорее всего, изначально все-таки ключевой объект этого всего строительства — именно многоэтажный дом, а вот к нему уже там добавочками будут все эти инфраструктурные объекты но на самом деле звучит хорошо единственное конечно что не очень понятно с сроками объемами и прочее потому что как мы понимаем сейчас строительство довольно сложная история вот и когда они начнут когда закончат вопрос открытый тем временем, я вижу, тут у вас дискуссия
0: с зрителем разгорается в чате YouTube. Значит, Тимур совершенно справедливо задает вопросы, а ходили ли вы на выборы наблюдателям, например, задавая, ну, в ответ на реплики о том, что вот у нас самоуправление деградирует. А Илья пишет, вы опять о своем бесполезно выходили. В последний раз вы выявили вопиющие нарушения на выборах и не было никакой реакции со стороны правоохранительных органов и вас размазали. Непонятно, так. кому Кто? вас. Я не ходил. Ты не ходил наблюдателем.
1: Вот. А я ходил и у меня...
0: А. Все было четко, чисто, никаких нарушений, никто нас не размазывал, и на моем участке были другие цифры традиционным образом. Я просто напомню, да, как бы у меня, например, на выборах в Госдуму Единая Россия и коммунисты набрали одинаковое количество голосов, а не 80 на 20, как везде. Вот он результат.
1: Вот видите, Илья, как хорошо оказывается не просто сидеть с утра на диване и писать «надо ходить на выборы, надо то-то, то-то», а вот когда действительно ходишь на выборы, я имею в виду наблюдателем сейчас, угу. наблюдателем, действительно что-то делаешь, тогда и результат, оказывается, тоже появляется. И, кстати говоря, вот в новостях не говорят почему-то, ну, я слышал
0: уже вот на днях, я думаю, в ближайшее время мы осветим, Активисты КПРФ, я вот ни разу не сторонник, например, КПРФ, и не хочу, например, чтобы коммунисты были у власти и прочее, прочее. но в этом смысле у нас цели совпадают иногда. Мы хотим более прозрачных и честных выборов. И отголоски вот этих последних думских выборов прошлого сентября, которым уже год, до сих пор, оказывается, происходят в виде судебных дел, Им удается доказать нарушение на некоторых участках Уфы, некоторых председателей уже сняли. И все это происходит в тишине судебных заседаний. И почему-то журналисты об этом не знают. Но, видимо, сами участники не особо хотят афишировать. Их право, в общем-то. Но не сидят сложа руки. Вот они действуют. Они, понятно, сейчас не изменят общий расклад депутатов Госдумы. И вряд ли даже депутатов Горсовета уфимского расклада они изменят. Но, опять-таки, за справедливость борются. И это вот похвально. То есть, как
1: говорят, подлежащий камень вода не течет. В данном случае они молодцы. Но дело не только в абстрактной справедливости, на самом деле это хороший задел на будущее. Я смотрел довольно обзор, большой обзорный ролик по поводу фальсификации выборов на российском уровне, и там, в частности, была очень важная мысль, что, ребят, вы видите, что власть делает что-то как раз в ответ на наши активные противодействия. То есть мы наблюдателей каких-то добавляем, да, они пытаются что-то еще придумать. Мы делаем что-то, они еще что-то придумают. То есть такая вот своего рода, как говорится, противостояние щита и меча. Соответственно, если с нашей страны не будет никаких абсолютно действий, ну и власти не придется шевелиться. А вдруг mm-hmm. в какой-то момент мы сможем вот придумать какие-то вещи, на которые уже контраргументов не найдется. И, ну, понятно, что звучит наивно, но если их не искать, если лежать на диване и писать о том, что вот, все должно быть честно, но при этом ничего не делать, то даже действительно под такие лежачие камни на диване никакая вода не затечет.
0: Даже новейшая история подсказывает нам, что иногда эти действия приводят к результатам. Или банально 10 лет назад, когда москвичи в широким фронтом там выходили на вот эти акции, тогда случились очень важные реформы, которые все-таки откатили назад в сторону демократических процессов. Банально. Вернули губ, выборы губернаторов тогда, смягчили э, уголовное законодательство по э, э, экономическим статьям. Другое дело, сейчас я говорю обратно, потом все это вернулось э, и так далее, и так далее. Но в моменте реакция была. Значит, И, соответственно, а почему она была просто так, что ли, потому что кому-то стало скучно?
1: Нет, это все была реакция на общественное выступление. Так что, дорогие друзья, не опускайте руки, реакция властей на наши с вами действия все-таки имеет место, и это нельзя забывать.
0: Знаете, вот у нас активность бы некоторых да, в это самое позитивное русло. Ты имеешь в виду комментаторов на Ютубе? Не-не, не только. Вот у нас новость коммерсанта очередная просто на эту мысль натолкнула. За неделю в Уфе поступило 71 сообщение о минировании зданий и актах терроризма. 71 за неделю. Вот этих, да, этих бы людей на участке избирательные как раз таки. Об этом сообщил на оперативке не кто-нибудь, а заместитель начальника управления МВД России по Уфе Ильдус Шангареев. По данным управления гражданской защиты, значит, всего за неделю им поступило 29 сообщений о минировании зданий. На место выезжали экстренные службы, информация о предполагаемых взрывных устройствах не подтвердилась. Ну, понятно, если бы подтвердилось хоть где-то, мы бы об этом знали. Столько бесполезных действий происходит.
1: Да, но тут, к сожалению, достаточно лишь добавить 4, наверное, слова, которые объясняют всю эту историю осеннее обострение психических заболеваний. Ну, слушай, да. ну, я не специалист, конечно, в всех историях, но другого объяснения тут найти сложно.
0: Дальше... Пермяков позвали помочь убрать мусор в Башкирии. Ну вот, э, стоило этого ожидать. Медиакурсеть о том, как власти Башкирии ведут переговоры с Министерством ЖКХ Пермского края по возможному вхождению на территорию республики регионального оператора по обращению с ТКО соседнего региона. А э, все почему? Э, Потому что у нас идет накат на одного из крупнейших региональных операторов, Дюртюлю Емельеву Отстрой, входящего в федеральную компанию «Мехуборка» которая я обслуживала и до сих пор немножечко еще продолжает обслуживать а, северо-западную часть республики. А, это те районы, в частности, которые я частенько посещаю. И я в конце августа уже наблюдал п- плачевное состояние контейнерных площадок, переполненных, а, и уже вокруг них формируется такая стихийная свалка, по сути, да? Потому что когда контейнер переполняется, складывают рядом, потом ветер, еще что-то, машины, колеса, и вот вокруг происходит а, эффект разбитых а, стекол. Так вот, давили-давили, а в итоге что? В итоге решили, что надо позвать на помощь каких-то других людей из соседней области. Зачем? Когда были свои, ну как свои, ну, работающие были как, как минимум, да, и работали не лучше и не хуже, чем другие. Опять же, я вот настаиваю на этой мысли, поскольку, опять же, на протяжении до длительного времени наблюдал результаты работы разных региональных операторов. Это не разовое наблюдение, сюда приехал, о, все хорошо, а сюда приехал так же примерно. Не так. Это с десяток срезов, скажем так, да, наблюдений, более того, фиксирований с помощью там камеры мобильного телефона. Не было печальной обстановки в зоне работы Мили, или строй не было. Но почему-то... Вот это вот целенаправленно, публично на оперативках озвучивалось со стороны Прочаковской, что вот, дескать, люди жалуются, а глава республики реагировал тоже довольно-таки любопытно, требуя у подчиненных разобраться с этой ситуацией, видимо, все-таки намекая на то, что нужно этого оператора заменить. Не знаю, может, ошибаюсь, но я сейчас говорю лишь о том, что
1: видел и слышал, как бы ничего не придумываю. Ну, история действительно выглядит загадочно, причем э, МКСТРУ так предполагает, скажем, что с помощью вот этих вот пермяков вытеснен э, вот строй. Ну а потом, видимо, передадут другой да, Ну вот компанию. тут Александр
0: Веселов, эколог, комментирует медиакурс Медиакурсети. Пермского регоператора вполне могут с, э, сватать для временной работы по прилегающим к пермским границам районам и городам республики. Что, кстати, допускает новое федеральное законодательство. Это еще один пазл в картину рейдерского захвата республиканского рынка отходов местной аффилированной группой компаний, говорит Веселов. Эксперт не исключает, что действия Минэкологии республики могут быть в интересах экосистемы. Сити, которые чиновники планируют передать Северо-Запад Башкирии в случае, если им удастся вытеснить мехуборку. Однако юридического механизма отзыва статуса регоператора ТКО, как и таких прецедентов, в России пока нет. Между тем, Дюртюли Мелио Водстрой реализует реализуют инвест-программу по закупке мусоровозов, контейнеров и повышению качества оказания услуг в Башкирии. То есть чувствует себя уверенно и, видимо, что-то знает,
1: чего не знаем мы. Ну, либо надеяться на лучшее. Нам бы этого тоже бы не помешало.
0: Абсолютно согласен.
1: Так, что у нас
0: там еще? А, ну, одно издание, которое сейчас у нас запрещено, заблокировано и всячески неодобряемо, скажем так, в России, сообщает, что башкирская содовая компания отказалась от международного экоаудита. К чему это приведет, задались вопросом журналисты. Значит, БСК объявила, что в первой в стране вышла на систему сертификации без участия иностранных аудиторов. Переориентирование на услуги отечественных аудиторов компания объясняет внешнеполитическими рисками, связанными с западными санкциями. Эксперты полагают, что такой шаг приведет к еще большему ослаблению контроля за соблюдением БСК экологических норм. Того же опасаются и общественники, напоминая, что компания, несмотря на все обещания, до сих пор фактически не приступила к модернизации своего устаревшего производства и к устранению уже нанесенного окружающей среде вреда. И дальше большой материал, где, собственно, вот эти вот мнения специалистов и общественников приводятся.
1: Ну, строго говоря, все эти мнения сводятся к одной очень простой мысли. С международными оценщиками договориться почти нереально. Им репутация важнее, потому что институт репутации, он на международном рынке все-таки существует. В то время как внутри России, вот цитирую одного из комментаторов, таким проверкам за деньги не верят даже сами чиновники. Соответственно, если ты в России можешь договориться с какой-то организацией, тем более, если ты сам ей платишь за этот аудит, ну, тут как бы могут быть абсолютно любые результаты, которые тебе нужны. Что, естественно, в конечном в конечном итоге отразиться на здоровье жителей прилегающих городов, деревень и так далее. Вот, кстати,
0: еще одно такое неочевидное последствие того, что сейчас мы переживаем. Вот То, о чем мы, в принципе, не говорили раньше, когда перечисляли те или иные негативные последствия происходящих событий. Мы начинали говорить там про рост цен, про отсутствие там импортных товаров, уход и Икеи, Макдональдс, и так далее. Вот еще, пожалуйста, экологическая как бы составляющая у нас вокруг может сильно ухудшиться в условиях, когда не нужно ни перед кем отчитываться, да? не нужно что-то делать, стараться, потому что и так... Сойдет. И так сойдет, совершенно верно.
1: Да, но ну, на самом деле это все входит глобально в один такой большой раздел под названием ухудшение качества. Вот, вот мы говорим, Икея ушла, да, что мы получили? Мы можем получить те же товары, которые Икея заказывала, в общем-то, у местных производителей. Даже были какие-то списки, там, вот, вот икеевские товары, такие-то можно купить там, здесь. Но эти компании уже тоже ухудшили качество, потому что Икея требовала с них соблюдении определенных нормативов. Сами для себя они них соблюдать не хотят, и вот мы получаем вроде как то же самое можем получить, но уже гораздо худшего качества.
0: Подписываюсь под всеми словами. И еще к одной статье перейду. Она на пруфах в продолжении темы э, трассы Бирск-Тастуба, где возникли огромные трещины, где, э, значит, э, съемки проводились на мобильный телефон, э, а мужчина довольно-таки крепкого телосложения помещался в эту трещину практически во весь рост. Дальше прокомментировали это Башкиров-Тадоре, генеральном подрядчике, объяснили, что проект немножечко не соответствовал условиям грунта в этой местности, поэтому так получилось, но ничего страшного, мы все починим. Пруфы говорят, что история получила продолжение. По информации издания, мужчина, который на видео как раз-таки залез в образовавшуюся трещину, чтобы продемонстрировать ее масштабы, является водителем Башкиров Тадора, которая, собственно, ведет дорожно-строительные работы на этом участке. Значит, дальше. Мы обратились в Башкиров Пишут пруфы с вопросом об увольнении сотрудника после скандала, потому что у них, у пруфов такая информация появилась, что вот, дескать, он превысил, скажем так, допустимые нормы приличия. На предприятии подтвердили, что мужчина действительно их сотрудник, однако увольнять его за участие в видео никто не собирается. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Марсель Байдавлетов. Также он добавил, что поскольку участок еще не сдан, дорога будет отремонтирована за счет
1: самого Башкиров-Тодора. А вот дальше как раз самое интересное. Так. Что? На официальном портале госзакупок было опубликовано извещение о проведении аукциона, но 45 миллионов рублей, согласно тех задания, средства должны быть направлены на ремонт автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Садка. И возникает вопрос. Так если башкир-автодор собирается чинить дорогу за свой счет, то что это еще тогда за аукцион на республиканские деньги? На ремонт вроде как как раз-таки этого же участка. Не эту ли (свят) трещину и сопутствующие проблемы хотят починить? И вообще, какой ремонт?
0: Эта дорога еще официально даже вся не сдана. Она вот строится последнее десятилетие, а тут на ремонт деньги.
1: Да, слово «ремонт» здесь вообще не может быть применимо по определению. Это не ремонт чего-то готового к данному моменту. Да, то, что уже эм, пережило определенный период становления, я не знаю,
0: прошел период... эм, Гарантийного обслуживания, и вот тогда можно начинать говорить о ремонте, наверное, да, по логике вещей. А тут мы еще, грубо говоря, аналогия: да: завод по производству стиральной машины еще, значит, не продал стиральную машину, не заработал на этом денег. Но по вине какого-то сотрудника, значит, она сломалась, и завод выделяет деньги на ее ремонт. Хотя она еще не создана. Да, она еще не создана. Это примерно то же самое. Звучит абсолютно бредово, но в жизни, к сожалению, вот оно Ну, на самом деле,
1: оставляем, конечно, небольшую, маленькую долю вероятности на то, что речь идет о каком-то другом участке этой дороги. Так она не сдана, даже если это другой участок. Ладно, вероятность обнуляем, приравниваем к нулю. Действительно, очень странная новость. Ой, ну вот этой странной новостью, наверное, будем закругляться, или есть что-то еще? Да, позитивного, к сожалению, особо ничего нет, вот как наши слушатели уже говорили, что у вас все вот такое. Ну вот, жизнь у нас такая, мы озвучиваем проблемы, а вот, к сожалению, почему-то эти проблемы решаются не так активно. Тогда бы мы с радостью рапортовали о том, что вот эта проблема решена, вот эта решена, вот эта решена, но пока, к сожалению, такого не происходит. Так, что
0: я скажу, у нас сегодня четверг, поэтому у нас сегодня помимо аспектов мнений в 15 часов еще и футбольный клуб с Ксенией Малковой, правда не в привычное время, то есть не в 11, не в 13 часов даже, а гораздо позже, после 16 часов призываем болельщиков не только футбольного клуба а в принципе любителей спорта. Призываем смотреть и слушать программу. Она обычно очень насыщенная, такая динамичная и интересная. Именно любители спорта, как я э, привык слышать в своем там, детстве, юности по телевизору, э, звали обычно смотреть матчи футбольные. Не только болельщиков, да, там, спартаков какого-нибудь или сборной России, а вообще всех любителей спорта. Футбол э, в этом смысле хорош, он должен всех объединять. Как э, наша программа, наше издание тоже именно этой цели благой служит, я очень надеюсь, по крайней мере, мы стараемся. Тимур Сайфулин был с вами. Руслан Валиев. И Никита Полянин за звукорежиссерским
3: пультом. Хорошего дня. До свидания. Всем пока-пока.